0: Über Antisemitismus zu sprechen, ist eigentlich die absolute Ausnahme. Der Regelfall ist, dass man darüber schweigt. Dass immer noch jede jüdische Einrichtung von einem Polizeiwagen bewacht werden muss. Das ist ein Zustand, der für viele Menschen vielleicht was Normales ist, aber das ist für mich überhaupt nicht normal. Also das ist eigentlich etwas, was zeigt, in welchem Zustand wir in unserer Gesellschaft sind und dass wir da alles für tun müssen, damit eines Tages ähm, Jüdinnen und Juden angstfrei hier leben können.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich mit Burak Yilmaz. Der Pädagoge ist Initiator des Projektes Junge Muslime in Auschwitz. Über sein Engagement gegen Judenfeindlichkeit hat er jetzt ein Buch geschrieben. Es das heißt Ehrensache kämpfen gegen Judenhass. Mit Burak Yilmaz spreche ich über die vielen Formen des Antisemitismus und was wir alle dagegen tun können. Mein Name ist Lukas Andreka, Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Burak, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Dankeschön für die
0: Einladung, freue mich auf das Gespräch.
1: Du arbeitest ja als Pädagoge in Duisburg und versuchst da Teenager über Judenhass und DNS-Geschichte aufzuklären. Dafür hast du auch 2018 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Burak, beschreib doch mal, was du da machst. Du arbeitest ja vor allem mit muslimischen Jugendlichen.
0: Ich habe 2009 angefangen, Biografiearbeit äh, mit größtenteils muslimischen Jugendlichen zu machen, weil ich in dem Jugendzentrum gearbeitet habe von Jugendlichen, die aus islamistischen und türkisch-nationalistischen Familien kamen. Und da habe ich immer wieder gemerkt, dass gerade im türkischen Nationalismus und im Islamismus einfach äh, Judenhass Teil ihrer Erziehung ist, Teil ihrer Sozialisation ist. Und äh, ich hatte natürlich auch einen Fall, das beschreibe ich auch in meinem Buch, wie dann vier Jugendliche bei einer Anti-Israel-Demo 2009 in Duisburg sind, wie sie dann ins Jugendzentrum nach dieser Demo reinplatzen und den Hitlergruß machen und ich sie dann rausschmeiße. Mhm. Und dieser Tag hat ganz viel in mir ausgelöst. Aber auf der anderen Seite gibt es auch nochmal neben dem Antisemitismus in der Community auch nochmal ein weiteres Problem, nämlich die Zuschreibungen. Ich habe 2012 angefangen, das äh, Projekt Junge Muslime in Auschwitz ins Leben zu rufen weil ich muslimische Jugendliche hatte, die total interessiert waren an Geschichte und an Politik und an dem Weltgeschehen. Und gerade diese Jugendlichen, die wurden dann von Gedenkstättenfahrten ausgeschlossen, weil die Lehrkräfte gesagt haben, das sind Muslime, die sind bestimmt antisemitisch und wenn wir mit denen in eine Gedenkstätte fahren, dann werden die da irgendeinen Skandal produzieren. Und dann äh, sind diese Jugendlichen ins Jugendzentrum gekommen, haben gesagt, so, ey, die, unsere Schule macht eine Gedenkstättenfahrt, wir dürfen da nicht mitfahren. Und ich war halt völlig entsetzt, dass ich mir dachte, wie kann man Leute quasi von der Gedenkstättenfahrt aussortieren, wie geht das? Und da dachte ich mir halt, ja, wenn ihr nicht mitfahren dürft, dann fahren wir zusammen dahin und äh, Jugendliche nicht nur dafür zu sensibilisieren, sondern sie auch dazu zu ermächtigen, sich einzumischen.
1: Ja, du organisierst unter anderem das Projekt Junge Muslime in Auschwitz, wo du, wie der Name sagst, mit muslimischen Jugendlichen das ehemalige Vernichtungslager der Nationalsozialisten besuchst. Ja. Burak, du machst das ja schon seit einigen Jahren. Was war da denn die krasseste Transformation, die einer deiner Schützlinge
0: durchgemacht hat? Also es sind immer wieder so einzelne Momente, die mich total bewegt haben. Zum Beispiel hatte ich einen Jugendlichen mit dabei gehabt, der hatte diese Sozialisation mit sich gebracht, dass zum Beispiel in seiner Familie Kinder mit dem Wort Jude beschimpft wurden, wenn sie was Schlimmes gemacht haben. Und er hat immer wieder während des ganzen Prozesses angefangen, dieses Feindbild in Frage zu stellen und hat dann irgendwann so im Laufe des Geschehens gesagt, So boah, ich entwickle Empathie mit meinen Feinden. Und das war so ein Satz, der mich zutiefst bewegt hat. Weil ich einfach gemerkt habe, so, boah, da ist jemand, der ist vielleicht ideologisiert oder bringt diese Sozialisation mit, aber da ist auch so viel Interesse da, da ist auch so viel Neugier da, mhm. dass es einfach super wichtig ist, gerade solchen jugendlichen Raum zu geben. Und auf der anderen Seite kann das natürlich auch, ja, dazu führen, dass einem auch nochmal der eigene Status bewusst wird. Also ich kann dir ein Beispiel nennen von einer Gedenkstättenfahrt 2018. Da war ein türkischstämmiger Junge mit dabei, der die ganze Zeit so schweigsam war während der Gedenkstättenfahrt. Und am letzten Abend habe ich ihn gefragt, So Adnan, was ist mit dir? Du bist die ganze Zeit bedrückt, was hast du? Und er hat sich dann halt furchtbar darüber aufgeregt, dass er sich halt immer wieder in einem Kommandoton anhören muss, integriert euch, integriert euch. Dass er quasi diese Erwartung erfüllt, aber dann trotzdem nirgendwo reinkommt. Also dass er trotzdem schlechtere Chancen hat auf eine Wohnung, auf einen Job oder auch äh, in der Disco am Abend. Und das sind erstmal Momente, wo man sich natürlich ohnmächtig fühlt und wo man halt auch sauer wird, aber das ist mir natürlich auch nochmal wichtig, diese Ohnmacht dann halt auch aufzufangen und äh, da passiert einfach ganz viel, was ich ja auch in meinem Buch beschreibe und das sind einfach, äh, ja, jede Fahrt, sag ich mal, oder jede Gruppe bringt einfach individuelle Erfahrungen und Erlebnisse mit, die für mich auch immer wieder einzigartig sind.
1: Ja, Burak, ich finde es krass spannend. Deine Arbeit bewegt sich ja in so einem Spannungsfeld von Antisemitismus, aber auch Rassismus. Da wollen wir nachher auch noch ein bisschen drüber reden, aber vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie wir uns deine Arbeit neben den Gedenkstättenfahrten vorstellen müssen.
0: Ja, du musst dir das so vorstellen, dass die Jugendlichen, die ich 2012 betreut habe, die haben sich zum Beispiel darüber aufgeregt und gesagt, ja, wie sollen uns eigentlich unsere Lehrkräfte für den Holocaust sensibilisieren, wenn sie doch selber voller Vorurteile gegen Muslime sind. Also da habe ich schon so ein Unbehagen bei denen gemerkt und natürlich ist das auch nicht authentisch. Also wenn man über die Vergangenheit spricht, aber in der Gegenwart sich rassistisch äußert oder rassistisch verhält, dann spüren das Schülerinnen und Schüler natürlich. Und in dem Feld war es mir erstmal wichtig, ihnen Raum zu geben für ihre eigene Lebenswelt, also vor allem für ihre eigene Biografie, für ihre Erfahrungen, ihrem Alltag und ähm, gerade dadurch durch dieses durch dieses biografische Arbeiten konnte ich auch natürlich meine Biografie sehr gut mit einbringen, viele Gemeinsamkeiten schaffen und vor allem eine Beziehung zu denen aufbauen. Mhm. Und nach diesem Beziehungsaufbau ging es mir auch darum, so die Frage zu stellen, was ist eigentlich in der NS-Geschichte in unserer Stadt passiert? Also was ist in unserem Stadtteil passiert? Und normalerweise ist das ja so, dass Marxlo ja gesellschaftlich immer so als No-Go-Area betitelt wird, obwohl es ein Stadtteil ist, der für mich für Empowerment steht, weil man wollte diesen Stadtteil eigentlich platt machen, aber die Leute, die migrantisch geprägt sind, die haben diesen Stadtteil wieder durch einen starken Einzelhandel mit aufgebaut. Und interessanterweise ist, als wir uns mit Geschichte befasst haben, haben wir viele Geschichten von jüdischen Geschäften zum Beispiel gefunden. Also ich kann ein Beispiel nennen, heute gibt es ein türkisches Brautmodengeschäft in Marxloh, was vorher einem jüdischen Kaufmann gehört hat. Und diese Geschichten sind natürlich bewegend. Also dieser Kaufmann, der hat dann leider alles verloren bei der Pogromnacht, weil sie seinen Laden und seine Wohnung angezündet haben. Er aber das große Glück hatte, dass er einen Tag vorher geflüchtet ist mit seiner Familie. Und das sind natürlich Geschichten, die total bewegend sind für die Jugendlichen, weil es auf einmal ja nicht nur etwas ist, was irgendwo weit weg passiert ist, sag ich mal in Nürnberg oder in Berlin, sondern es hat vor ihrer eigenen Haustür stattgefunden. Und dadurch bekommt das Ganze erstmal einen Kontext. Mhm. Und durch diesen Kontext geht es dann auch eigentlich so darum, die Frage zu stellen, wie sieht das eigentlich mit Antisemitismus und Rassismus heute aus? Vor allem schaffen wir Begegnungen mit jüdischen Jugendgruppen, was auch immer wieder sehr spannend ist, wo ich aber auch ehrlich gesagt sagen muss, dass ich beim ersten Jugendtreffen total angespannt war, weil ich halt die ganze Zeit irgendwie Schiss hatte, dass sie da irgendwie das Thema Nahost Ost aufmachen oder dass es da völlig eskaliert. Aber es war eine wunderbare Begegnung, wo auch die Jugendlichen gemerkt haben, wir bringen auch in unseren Biografien ganz viele gemeinsame Sachen mit. Also zum Beispiel so Sachen wie mit den Eltern zu Behörden und zu Ämtern gehen und zwischen den Sachbearbeitern und den Eltern zu übersetzen. Das ist etwas, was halt beide Seiten sehr gut kennen. Und auch dieser Druck als Einwandererkind immer die besten Noten zu haben, den Erwartungen der Gesellschaft zu entsprechen, den Erwartungen der Eltern zu entsprechen. Und das waren so richtig schöne Momente gewesen, weil sie da gemerkt haben, wow, irgendwie sind wir vielleicht unterschiedlich, aber wir haben so viele Gemeinsamkeiten und erst dann findet eigentlich diese Gedenkstättenfahrt statt und ähm, nach dieser Gedenkstättenfahrt ähm, biete ich ein Theaterprojekt an ähm, und in diesem Theaterprojekt geht es nochmal darum, denen auch nochmal viel mehr Raum für sich selbst zu geben, für ihre inneren Prozesse, für die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, für ihre Erlebnisse und damit können sie dann quasi nochmal junge Menschen erreichen an Schulen oder in Theaterhäusern. Ja,
1: das klingt natürlich alles super, aber ich habe mich so gefragt, bist du nicht auch mal auf Widerstände und vielleicht auch auf Anfeindungen wegen deiner Arbeit gestoßen? Zum Beispiel aus der muslimischen Community oder von
0: außen. Wie hast du das erlebt? Ja, also ich hatte natürlich gerade bei der ersten Fahrt, ähm, hatte ich natürlich Jugendliche gehabt, die erstmal aus ihrem Freundeskreis Riesendruck bekommen haben. Also so Sprüche wie, du Verräter, was hast du so viel Interesse an der jüdischen Geschichte und so. Dann hatte ich natürlich auch Eltern gehabt, die nicht verstanden haben, warum ihre Kinder auf einmal Interesse für die Geschichte der Juden haben, aber wenig Interesse für die eigene Geschichte. Und für die Eltern war das immer so ein Entweder-Oder-Ding, wo ich den Eltern immer wieder gesagt habe, es geht nicht darum, dass wir hier die eine Geschichte gegen die andere ausspielen, sondern natürlich interessieren sie sich auch für ihre eigene Familiengeschichte, aber sie interessieren sich auch für das größere Ganze. Da musste ich eigentlich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, da hatte ich aber auch zum Glück Eltern gehabt, die das Ganze unterstützt haben und die natürlich dann auch stolz auf ihre Kinder waren, dass sie da mitmachen, aber trotzdem gab es halt ziemlich starke Anfeindungen, also wenn ich zum Beispiel im Stadtteil spazieren war, haben Leute so Jude oder Zionist hinterhergerufen. Das waren echt so Sachen, die mich am Anfang ja so total sauer gemacht haben, aber wo ich auch wirklich dachte so, boah, ist das wirklich eine gute Idee, das zu machen? Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, willst du einfach nur aufgrund des öffentlichen oder sozialen Drucks, willst du damit aufhören? Das ist eigentlich eine total wichtige Arbeit und dann äh, habe ich mich dazu durchrungen können. Ja, und inzwischen ist das wirklich so, dass ich eigentlich ganz gut auch solche Anfeindungen klarkomme, weil ich auch damit rechne und auch der Umgang damit ist ein anderer. Mhm. Aber es gibt eine Sache, worauf ich nicht klarkomme. Um, und das ist halt zu sehen, wie krass die Politik hier in Duisburg, nicht nur meine Arbeit, sondern auch die Arbeit der Jugendlichen, die ja auch als Multiplikatoren inzwischen aktiv sind, nicht nur bei Poetry Slams oder selber inzwischen Projekte kreieren, dass sie da immer noch so krass ignorant sind und das Ganze nicht sehen wollen. Und das ist wirklich so das, was mich eigentlich am meisten aufregt. Also ich komme drauf klar auf so Anfeindungen in der, in der Bahn oder sowas. Aber auf diese Ignoranz in der Politik, die macht mich einfach ähm, richtig wütend. Und da habe ich einfach das Gefühl, ja, dass man in Bezug auf Rassismus und Antisemitismus in Duisburg einfach äh, nichts ändern möchte.
1: Wenn du von Ignoranz von Seiten der Politik
0: sprichst, wie äußert sich das? Ja, indem man zum Beispiel das Ganze gar nicht ernst nimmt. Indem man äh, so abwertende Kommentare von sich gibt. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Landtagsabgeordneter aus Duisburg gesagt hat, so oh, seit wann interessieren sich Muslime für sowas? Also da wird man noch nicht mal wahrgenommen. Und was soll ich den Jugendlichen sagen? Soll ich denen sagen, dass die ernst genommen werden? Also ich will die ja auch nicht anlügen oder so. Aber das ist halt die Wut, die halt auch nicht nur bei mir, sondern auch bei ihnen halt da ist, weil diese Politik leider seit 30 bis 40 Jahren weitergeht und vor allem auch sehr doppelmoralisch ist, weil man auf der anderen Seite sehr gut mit türkischen Nationalisten kooperieren kann. Das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, vor allem diese Demo, die 2009 in Duisburg total eskaliert ist. Das ist halt auch ein Produkt dieser Politik.
1: Ja, ist auf jeden Fall krass traurig zu sehen, wie da einerseits so rassistische Stereotypen muslimische Arbeit gegen Antisemitismus unsichtbar machen, weil wir sind natürlich Erinnerungsweltmeister, klar. Und wie gleichzeitig das Thema muslimischer Antisemitismus, den es ja zweifelsohne gibt und den wir bekämpfen müssen, von der Mehrheitsgesellschaft und vor allem von rechts dafür genutzt wird, sich selbst von der Auseinandersetzung mit Judenhass zu entlasten. Und zu sagen, hey, wir haben Antisemitismus überwunden und Antisemitismus ist irgendwie durch Migration importiertes Problem. Und das ist natürlich Quatsch. Wie können wir denn damit umgehen, Burak, muslimischen Antisemitismus einerseits nicht zu verharmlosen und gleichzeitig nicht antimuslimischen Rassismus zu befördern?
0: Es ist nicht nur, glaube ich, etwas, was in der rechten Ecke, sage ich mal, stattfindet, sondern eigentlich in der Mitte der Gesellschaft. Weil, also ich habe dir gerade Beispiele aus der Politik in Duisburg genannt. Da ist so dieses Selbstbild, wir haben das Ganze überwunden. Wir haben uns quasi zu Ende erinnert, wir haben alles aufgearbeitet, wir haben auch kein Problem mehr mit Antisemitismus, wir haben Rassismus besiegt und jetzt kommen die bösen anderen, die das alles hier reinbringen, was wir schon längst überwunden haben. Und dieses Selbstbild ist eigentlich so krass arrogant, dass ich mich wirklich frage, wie kommt man darauf, wenn gleichzeitig die antisemitischen Straftaten seit den letzten Jahren exponentiell steigen. Mhm. Das fängt an von Beleidigungen in der Öffentlichkeit zu Gewalt an Schulen bis hin zu Terroranschlägen. Und dass man da so krass das Thema leugnet und wirklich nur auf andere projiziert, das ist etwas, was ich eben nicht nur in der rechten Ecke wahrnehme, sondern auch vor allem in der Mitte der Gesellschaft. Also diese Entlastung, ja, antisemitisch sind immer die anderen das ist etwas, was leider auch sehr tief verankert ist in unserer gesamten Gesellschaft, wo ich auch immer wieder merke, dass es natürlich auch Leute gibt, die das dann versuchen zu instrumentalisieren. Aber diese Instrumentalisierung, die wird nicht funktionieren, weil es genug Menschen gibt, die sich dagegen wehren werden. Ja, wir
1: haben Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Milieus. Das zeigt sich zum Beispiel auf den al demos wie auch auf den Corona-Leugner-Demos. Und es zeigt sich beim antisemitischen Anschlag in Halle von einem Rechtsextremisten verübt und bei dem vereitelten Anschlag auf eine Synagoge in Hamm. Der war von einem Islamisten geplant. Ich denke, trotz unterschiedlicher Ideologien und Begründungen für Judenhass muss man da vielleicht auch auf die Gemeinsamkeiten dieser Terrorakte schauen. Ähm, wie siehst du das?
0: Also die Gemeinsamkeit ist, dass es an einem der wichtigsten jüdischen Feiertage stattgefunden hat. Diese Tage sind nochmal besonders sensibel, weil dort die Community noch mal näher beieinander rückt und äh, natürlich auch in ihrem Schutzraum auch noch nochmal ein, ein Safe Space äh, für sich hat und ja, auch einfach für das, für das Leben innerhalb der Community total wichtig ist. Mhm. Was ich halt immer wieder merke, natürlich Rechtsextremismus und Islamismus, es sind zwei verschiedene Ideologien, aber beim Antisemitismus, also gerade was diese Verschwörungsmythen angeht, ähm, da merke ich immer wieder, das Brandgefährliche ist, dass eben auch ja, verfeindete Lager dann auf einmal die besten Freunde sein können und ein gemeinsames Feindbild haben.
1: Burak, wenn wir mal auf die Zahlen schauen, die sind wirklich erschreckend. Jeden Tag gibt es in Deutschland im Schnitt vier Straftaten aus Judenhass. Vier, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die Dunkelziffer könnte natürlich noch höher liegen. Laut polizeilicher Statistik werden über 90 Prozent dieser Straftaten dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Viele ExpertInnen halten das Bild aber für verzerrt und sagen, dass religiös und politisch motivierte antisemitische Übergriffe wie zum Beispiel ja, islamistische oder eben aufgrund des Nahostkonflikts zum Beispiel, dass die gewichtiger sein dürften, als es die Statistik ausweist. Wie denkst du darüber?
0: Ja, ich glaube, das müsste man tatsächlich nochmal mit Daten erfassen. Und äh, da ist es auch natürlich wichtig, die Perspektive der Betroffenen mit einzubringen, weil das ist einfach die wichtigste Perspektive in dem Fall, weil das die Menschen sind, die diese Gewalt erleben. Und dann muss man sich eigentlich selbstkritisch die Frage stellen, welche Formen von Antisemitismus sind das? Wo haben diese Formen ihren Ursprung, ihre Ursache? Und dann ist es mir auch nochmal wichtig, dass man da nicht so ein Antisemitismus-Ranking macht, indem man sagt, der eine Antisemitismus ist halb so schlimm und der andere, der ist furchtbar. Und das ist dann etwas, was ich dann sehr oft erlebe, dass man das dann gewichtet. Aber so der nächste Step, was können wir eigentlich als Gesellschaft tun oder wie können wir intervenieren, aber auch der Gedanke vorher in der Prävention sein, das ist eigentlich auch so das, was mir sehr häufig fehlt und wo wir unbedingt mehr Konzepte brauchen.
1: Ja, da gebe ich dir voll recht, aber ich beobachte schon auch bei Menschen zum Beispiel in linksliberalen Milieus einen Schweigen, wenn es um muslimischen Antisemitismus geht, weil man Rassismus keinen Vorschub leisten will und das scheint mir falsch. Wie siehst du das?
0: Also natürlich kann ich Ängste verstehen, Rassismus zu produzieren, indem man Antisemitismus in der deutsch muslimischen Community erwähnt. Und das ist ja auch so etwas, wo ich auch immer wieder in die Selbstreflexion gehe, wie kann ich darüber reden, ohne Zuschreibungen zu bestätigen oder Vorurteile zu bestätigen. Aber was dann nicht passieren darf, ist, dass wir darüber schweigen und dass wir dann so hoffen, dass dann nicht darüber geredet wird. Und ich merke in diesem Kontext leider auch in dem linksliberalen Milieu, dass man dann häufig versucht, sehr viel Verständnis dafür zu zeigen dass man dann sagt, ja, muslimische Jugendliche sind antisemitisch, weil sie Rassismus erlebt haben oder weil sie in dieser Gesellschaft einen schweren Stand haben. Mhm. Natürlich erleben sie Rassismus und natürlich haben sie auch eine größere Schwierigkeit auf, bei der Jobsuche oder bei der Wohnungssuche. Aber Antisemitismus ist ja keine Reaktion. Das ist ja nicht eine Reaktion auf irgendwie Ungerechtigkeit oder so, sondern es ist ein Weltbild. Es ist, es ist eine Ideologie. Da stecken auch Gefühle dahinter. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir das auch so klar auch, ähm, auch benennen. Natürlich auch immer wieder mit dem Blick darauf, dass es auch nochmal eine andere Komplexität mit sich bringt, weil das auch häufig instrumentalisiert wird, um den Rest der Gesellschaft zu entlasten. Aber es kann nicht dazu führen dass am Ende dann wieder geschwiegen wird und nichts getan wird. Und da plädiere ich eigentlich dafür, die verschiedenen Formen des Antisemitismus zusammenzudenken. Weil eigentlich in dieser Verbindung, wo verschiedene Lager zusammenkommen, auch da ist nochmal eine große Gefahr für unsere Gesellschaft dann da.
1: Beschreib das vielleicht mal, weil das vielleicht auch einen Blick darauf wirft, wie wir jedes dieser Phänomene ernst nehmen können, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Du hast das Antisemitismus-Ranking genannt. Vielleicht ja. Geht das ja über diese Verbindung herzustellen und die Gemeinsamkeiten im Antisemitismus ne, und im Bild vom Juden irgendwie als dem großen Verschwörer zum Beispiel.
0: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, ein wichtiger Punkt ist einfach, dass wir unsere Empörung nicht daran festmachen, wer sich antisemitisch äußert, sondern dass sich jemand antisemitisch geäußert und verhalten hat. Also daran müssen wir eigentlich unsere Empörung äh, orientieren. Und auf der anderen Seite, du hast es gerade erwähnt, mit den verschiedenen Formen des Antisemitismus Bestes Beispiel ist wieder die Anti-Israel-Demo 2009 in Duisburg. Da laufen Islamisten zusammen mit linken Anti-Imperialisten und deutschen Rechtsextremen, wo du dir eigentlich denkst, so, ey, die müssen doch alle miteinander verfeindet sein und sich die Köpfe einschlagen. Aber gerade bei dem Thema, wo es dann darum geht, um eine Weltverschwörung, aber auch so dieser religiös motivierte Antisemitismus oder diese vermeintliche Kapitalismuskritik, auf einmal bei diesem Thema laufen alle drei halt zusammen, wo du dir echt so denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und da ist es mir wichtig, natürlich da die verschiedenen Facetten und Formen sich anzuschauen und sich zu fragen, ey, wie kann das eigentlich sein, dass die da zusammenlaufen? Aber trotzdem geht es auch um die Frage, wie müssen wir gesellschaftlich arbeiten, um eigentlich alle Formen so zu bekämpfen, dass diese Gruppen nicht mehr zusammenkommen.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Denn ohne den Support meiner Community könnte ich nicht unabhängig und kostenlos für alle Menschen da draußen senden. Also an alle Mitglieder vom Dissens-Podcast danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlose ich das Buch von Burak Yilmaz, Ehrensache, Kämpfen gegen Judenhass. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. hier ist der Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Pädagoge Burak Yilmaz aus Duisburg. Er arbeitet mit Jugendlichen zu den Themen Antisemitismus und NS-Geschichte. Burak, lass uns einmal auf dein Buch zu sprechen kommen. Das heißt Ehrensache kämpfen gegen Antisemitismus. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Buch und worum geht es dir?
0: Also ich habe mir bei diesem Buch die Frage gestellt, was hat Judenhass eigentlich mit meinem eigenen Leben zu tun? Ich arbeite seit 2009 zu diesem Phänomen, habe viele verschiedene Projekte auf die Beine gestellt und habe natürlich auch ja ziemlich viel Erfahrungen. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie war das eigentlich vor 2009? Und da habe ich so eine Art intensive Biografiearbeit nochmal selber gemacht, indem ich mir eben die Frage gestellt habe, wann habe ich in meinem Leben Judenhass erlebt? Was hat es mit mir gemacht und ja, was hat es in mir ausgelöst? Habe ich überhaupt reagiert? Habe ich geschwiegen? habe ich so getan, als hätte ich das nicht gehört. Mhm. Und auf der anderen Seite beschreibe ich in dem Buch, warum ich mich gegen Judenhass engagiere und warum mir dieses Engagement auch wichtig ist, das auch in die Gesellschaft zu tragen. Und es geht auch darum, dass ich ja ein Plädoyer schreiben wollte für Mut äh, zur Veränderung und Mut zur Zivilcourage und ähm, wollte eigentlich nicht so Vorträge halten oder referieren über Antisemitismus, sondern ich wollte einfach, spannende Geschichten aus dem Leben erzählen, wo eigentlich jeder was mit anfangen kann und ähm, sich vielleicht dann auch selbst sieht in diesem Buch. Burak, du bist als Sohn
1: türkisch-kurdischer Eltern in Duisburg aufgewachsen, hast ein katholisches Elite-Gymnasium besucht und nebenher die Koranschule. Also du hast dich krass zwischen Welten bewegt, die oft nur wenig miteinander zu tun haben. Wie hat dich das eigentlich geprägt?
0: Ja, also ich bin... Ähm eigentlich in wirklich zum Teil Welten aufgewachsen, die völlig konträr zueinander sind. Und ja, also du musst dir das vorstellen, dass der Duisburger Norden, wo ich aufgewachsen bin, im Dichterviertel, das war halt so ein, so ein klassischer Gastarbeiterstadtteil in Anführungsstrichen. Also wir waren einfach so total divers. Wir hatten bei uns im Innenhof, hatten wir polnische Freunde, deutsche Freunde, türkisch, kurdisch, alevitisch, tschekessen. Also das war halt so ein total bunter Haufen so. Und war dann halt auch in der Koranschule, natürlich nur unter muslimischen äh, Jugendlichen. Und gleichzeitig war ich halt auf einem katholischen Privatgymnasium, wo ich der einzige türkisch- und kurdischstämmige war. Also mit mir gab es noch einen anderen muslimischen äh, Jungen, der war afghanischstämmig. Der war aber äh, in der Parallelklasse. Und wir waren halt ja die einzigen Muslime unter 1000 Christen. Und das war halt natürlich wirklich ein anderer Planet. Also zwischen meiner Schule und meinem Stadtteil waren so zweieinhalb Kilometer und du musst dir das so vorstellen, dass der Weg zur Schule war halt immer für mich, also ich habe als Kind habe ich mir das immer so vorgestellt, als würde ich auf einen anderen Planeten fliegen und nach der Schule wieder zurückfliegen. Mhm. Ja, und das war dann halt immer, also ich habe eigentlich alle Seiten zu 100% abbekommen. Und natürlich war das halt auch spannend, so diese ganzen verschiedenen Welten zu sehen und auch irgendwie unterschiedliche Freunde zu haben. Aber das Ganze hat aber auch häufig eine Einsamkeit in mir ausgelöst. Weil eigentlich ist das so, also in meinem Stadtteil, muss ich den Muslimen die Christen erklären und in meiner Schule muss ich den Christen die Muslime erklären, aber wer versteht eigentlich mich? Und diese Einsamkeit war halt als Kind und als Jugendlicher sehr extrem und das ist eigentlich bis heute noch so.
1: Dein Buch, das ist auch sehr persönlich und du hast vorhin schon beschrieben, dass die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und der Kampf dagegen auch viel mit Biografiearbeit zu tun hat. Ja. Beschreib doch mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich so intensiv mit Antisemitismus auseinanderzusetzen? Also was war da irgendwie in deiner Jugend deine ersten Berührungspunkte?
0: Also ich hatte verschiedene Berührungspunkte gehabt, die ich eigentlich so erst im Nachhinein so wirklich ja, verstanden habe. Also ich war mit meinem Vater und mit meinem Opa oft in Moscheen gewesen und ich war eigentlich mehrheitlich in Moscheen, wo es halt total locker war, wo es ja voll cool war. Also ich kann mich an eine Moschee mit meinem Opa erinnern, wo ich sogar Fußball spielen durfte. Der Imam war immer so lustig, hat die Leute zum Lachen gebracht. Aber ich war dann auch später äh, in einer Koranschule, die auch islamistisch war und wo ich eigentlich so gemerkt habe, dass da Judenhass eine große Rolle spielt. Also der Imam hat mit uns so Märtyrergebete halt gemacht und so Solidaritätsgebete mit den Palästinensern. Daraufhin bin ich da nicht mehr hingegangen, weil mich das furchtbar verängstigt hat. Und später habe ich dann auch so immer wieder mal so im Freundeskreis so Verschwörungsmythen gehört, gerade so nach dem 11. September. Ich hatte aber eine Erfahrung auf dem Fußballplatz. Das war für mich eigentlich so ein Moment, der mich ziemlich stark bewegt hat. Also ich habe ja so Judenhass oft so in meinem muslimischen Kontext, sage ich mal, kennengelernt, aber auf dem Fußballplatz habe ich begriffen, dass auch die Mehrheitsgesellschaft da total krass mitmacht, aber dass dieser Judenhass nochmal vielleicht anders ist. Mhm. Ähm, ich hatte eine Situation in einem Clubheim. Ich war damals Schiedsrichter und ich war 15. Ich war in einem Clubheim und da war so ein Wirt, der mir dann meine Spesen als Schiedsrichter gegeben hat, hat mir noch einen Kaffee gemacht, wir haben so ein bisschen gequatscht. Und dann hat der gesagt ihm, ja, du hast voll gut gepfiffen, du bist echt ein cooler Typ so. Aber der Typ letzte Woche, der hat richtig schlecht gepfiffen, der hat uns verpfiffen. Und dann fing er an, antisemitische Beleidigungen von sich gegeben, die waren total heftig. Und es war voll in diesem Raum. Also alle haben das gehört, alle haben das mitbekommen. Und keiner hat was gesagt, also auch ich habe geschwiegen. Und ich habe gar nichts gesagt und ich war so total entsetzt. Und dann war mir das so unangenehm, dass ich direkt mein Geld genommen habe, schnell meinen Kaffee ausgetrunken habe und gegangen bin. Und ich habe eigentlich nichts weiter nichts weiter gemacht. Also eigentlich hätte ich diesen Fall dokumentieren sollen. Ähm, ich hätte das in den Spielbericht schreiben müssen. Aber ich habe eigentlich ja so das gemacht, wie Antisemitismus halt oft funktioniert. Nämlich, dass sich keiner einmischt oder dass alle schweigen dazu. Und es gab aber aber eine Frage, die mich total bewegt hat, nämlich... Wenn dieser Wirt etwas gegen Türken zum Beispiel gesagt hätte oder, oder gegen Kurden oder gegen Muslime, dann hätte ich auf jeden Fall was dazu gesagt. Dann wäre ich total empört und hätte das richtig skandalisiert. Aber als er was gegen Juden gesagt hat, habe ich nichts gesagt. Und das war echt für mich so ein Moment, wo ich halt einfach gemerkt habe, so wow, warum habe ich so geschwiegen, warum habe ich da nichts getan? Und das sind dann auch so die Geschichten, die ich halt in dem Buch halt schreibe, um, Weil es halt auch darum geht, mich selbst auch so kritisch zu beleuchten. Was sind eigentlich meine Vorurteile, die ich im Kopf habe? Wo habe ich das Ganze supported, sage ich mal? Und was waren dann so Momente, wo ich begriffen habe, ey, ich kann das nicht mehr so zulassen?
1: Und was war der Moment für dich? Also war das das, was du auf den ersten Seiten auch beschreibst und jetzt hier im Podcast auch schon erwähnt hast, diese Jugendlichen, die von einer Anti-Israel-Demo kommen und den Hitlergruß zeigen und gegen Juden hetzen? war das für dich der Auslöser, dann
0: dein Engagement im persönlichen Umfeld dann auszuweiten? Ja, das war natürlich so ein Moment, wo das ganze so wirklich so ins Jugendzentrum reingekracht ist und ich dann gemerkt habe so, dass ja, das ist jetzt nicht nur so ein so blöde Sprüche oder so sind, sondern dass da ein Weltbild dahinter ist. Also da habe ich so wirklich das strukturelle dahinter verstanden und habe mich einfach zutiefst damit beschäftigt, vor allem, weil ich halt auch im Jugendzentrum sowohl deutsch-muslimische Jugendliche als auch Jugendliche aus der Mehrheitsgesellschaft hatte und die immer wieder so bei diesem Punkt, ja, ziemlich gut miteinander klargekommen sind. Und das war dann halt echt so, wo ich wirklich so tiefere Gespräche mit denen hatte und gemerkt habe, so, boah, das sitzt aber richtig tief bei denen. Mhm. Um, und da wollte ich halt unbedingt aktiv werden. Also ich wollte das erstens nicht akzeptieren, dass in meinem Jugendzentrum sowas passiert, und zweitens wollte ich einfach als Mensch überhaupt nicht diese Stimmung mitbekommen, weil mich das halt fürchterlich aufgeregt hat. Und ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, da sind Jugendliche da, die finden das auch total beschissen, aber die sagen da nichts zu und sie trauen sich nichts zu sagen. Und dann war das so ein Spagat zwischen, wie kann ich die mitnehmen, die schon eigentlich eine richtig gute Haltung haben, aber sich nicht trauen und denen, wo ich wirklich nochmal an den Kern der ganzen Sache rangehen muss.
1: Ja, da bist du nicht der Einzige, der das so empfindet, dass es ein großes Schweigen gibt und das nicht nur in Jugendgruppen, sondern ständig und überall. Wie erlebst du dieses gesellschaftliche Schweigen, wenn es um Antisemitismus geht und vor allem die Zunahme von Antisemitismus, die wir gegenwärtig erleben?
0: Also ich finde das immer ganz spannend, zum Beispiel wenn ich Vorträge halte und dann nach den Vorträgen ist ja so eine Fragerunde und erstmal traut sich niemand was zu sagen und alle schweigen erstmal. Und ich warte das dann ab und manchmal kommentiere ich das ein bisschen provokant und sage, ja Leute, dieses Schweigen ist typisch deutsch. Und dann fangen sie halt an zu lachen und dann werden sie halt ein bisschen lockerer. Und ich merke immer wieder, also das ist ja das, was mich seit Jahren wirklich so bewegt, dass ich mich frage, wo kommt dieses Schweigen her? Also warum ist es für viele überhaupt nicht möglich, da Worte für zu finden? Und ich merke aber auch, dass es für andere total überfordernd ist, dass ich so viele Worte dafür habe. Also vielleicht sind die auch davon total erschlagen, sage ich mal wenn ich dann auf einmal etwas aussprechen kann, wenn ich etwas ausdrücken kann, wofür sie nicht mal Worte haben. Und natürlich hat das nicht nur etwas damit zu tun, dass Antisemitismus eine Realität ist, sondern auch damit zu tun, dass Antisemitismus auch Teil unserer Geschichte ist und auch strukturell in diesem Land halt verankert ist. Also man rühmt sich ja oft damit, dass man vieles aufgearbeitet hat und dass man vieles geschafft hat. Ich meine klar, in vielen Bereichen, in der Erinnerungskultur hat man auch wirklich was auf die Beine gestellt, aber trotzdem merke ich immer wieder, über Antisemitismus zu sprechen ist eigentlich die absolute Ausnahme. Der Regelfall ist, dass man darüber schweigt.
1: Ja, das merkt man ja auch an den Angriffen auf die sogenannte Erinnerungskultur und irgendwie an die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, also dass doch endlich ein Schlussstrich gezogen werden soll. Das habe ich in der Schule erlebt, aber das erlebt man auch gesamtgesellschaftlich, ne? Aus verschiedenen Ecken. Ja. Aber du beschäftigst dich ja viel mit Erinnerungen, Erinnerungsarbeit. Und Erinnerungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft steht vielleicht auch vor Herausforderungen. Ne? Also in meiner Familie gab es einen Nazitäter so, damit habe ich mich auch beschäftigt, irgendwie in meiner Auseinandersetzung mit ähm, der deutschen Geschichte, mit dem Holocaust und irgendwie, was das mit meiner Family zu tun hat. Bei Jugendlichen, denen du im Jugendzentrum begegnest, ist das vielleicht anders so, ne? Da gibt es diese Verbindung diese auf so einer persönlichen Ebene dann vielleicht nicht so. Also welche Herausforderungen siehst du da für unsere Gesellschaft in der Zukunft und wie lässt sich damit umgehen?
0: Also ich sehe, glaube ich, eine große Herausforderung bzw. ein großes Problem, nämlich dass Erinnerungskultur ähm, sich häufig oder fast immer auf die Mehrheitsgesellschaft bezieht. Also wenn ich mir Schulbücher anschaue oder Ausstellungen und Museen, dann wird über den Holocaust immer aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft gesprochen. Das ist natürlich eine Perspektive, die super wichtig ist, also gerade für die Aufarbeitung des Ganzen. Aber ich wünsche mir, dass wir da mehr Zugänge schaffen und auch mehr Perspektiven schaffen. Also vor allem frage ich mich häufig, das kann ja nicht sein, dass in Museen fast ausschließlich Angehörige der Mehrheitsgesellschaft äh, arbeiten und auch an dieser Geschichte mitarbeiten. Ich frage mich dann häufig so, ja, was ist mit jüdischen Perspektiven? Was ist mit Perspektiven der Sintitze und Romnia? was ist mit den Perspektiven der Generation meiner Eltern? Also auch meine Eltern haben sich die Serien Roots und Holocaust zum Beispiel angeschaut. Also auch, auch mit denen hat das ja was gemacht. Was ist mit diesen migrantischen Perspektiven auf Erinnerungskultur? Und da erlebe ich auch immer wieder, dass dieser Prozess, also wenn man verschiedene Zugänge zulässt, wenn man verschiedene Perspektiven zulässt, dass das eigentlich etwas ist, wo sich dann alle angesprochen fühlen. Mhm. Wo man Leuten das Gefühl gibt, so ey, ihr könnt Geschichte mitgestalten. Ihr könnt Geschichte miterzählen. Und leider ist das aber so, dass aufgrund der strukturellen Verhältnisse das eigentlich kaum möglich ist. Und ich mir da wünsche, dass man nicht nur so symbolhafte, inklusive Erinnerungskultur macht, sondern wirklich, dass man begreift, dass diese Geschichte uns alle etwas angeht, dass wir da einfach mehr Perspektiven schaffen müssen. Ich merke ja in meiner Arbeit, wenn ich äh, eben Jugendlichen einen Raum gebe für ihre Perspektiven, für ihre Lebenswelt, dass sie dann selber diese Verbindungen herstellen. Und das ist halt super spannend und super wichtig dass dann vielleicht einige Jugendliche sagen, so ja, meine Großeltern kamen als sogenannte Gastarbeiter hierhin. Wir waren ja erst nach dem Krieg da. Aber dann stelle ich zum Beispiel die Frage, so ja, hast du schon mal mit deinen Großeltern darüber geredet, wie die das Nachkriegsdeutschland erlebt haben? Und natürlich hatten unsere Großeltern nicht viel Ahnung über den Nationalsozialismus. Dieses Bewusstsein kommt erst heute. Also ich rede auch erst heute, seit ein paar Jahren mit meinen Großeltern darüber, indem ich meinen Opa halt frage, der als Rangierer bei der Eisenbahn gearbeitet hat, wo ich frage, so, wie war das eigentlich, als du 63 hier hinkamst? Also, das waren ja nicht auf einmal alle Demokraten hier. Das muss doch irgendwie was in denen ausgelöst haben, dass auf einmal sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei oder aus Griechenland, aus Spanien gekommen sind. Ja, und dann fängt er halt an zu erzählen. Und das Interessante ist, dass er erst heute das Bewusstsein halt dafür hat, auch durch seine Enkelkinder, weil wir ja hier sozialisiert worden sind. Also, wir hatten zum Beispiel den Holocaust im Schulunterricht. Und stellen uns dann die Frage, wie war das Nachkriegsdeutschland eigentlich für unsere Großeltern? Und das sind immer wieder so Verbindungen, die ich dann halt sehr spannend finde und wo man dann einfach auch ins Gespräch kommt und wo alle begreifen, dass das auch ihre Geschichte ist.
1: Burak, lass uns mal drauf schauen, was wir als Gesellschaft tun können, um Antisemitismus den Nährboden zu entziehen, wie du es eingangs schon genannt hast. Das hast du dir ja auch zur Lebensaufgabe gemacht und eigentlich müsste es die Lebensaufgabe von jedem von uns sein und jeder muss engagiert sein. Gewaltvoller Judenhass ist Alltag leider und er hat viele Gesichter, kommt aus vielen Ecken und natürlich muss er egal aus welcher Ecke bekämpft werden. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Säulen im Kampf gegen Judenhass?
0: Also ich, ich fange mal auf der individuellen Ebene an und da finde ich, dass jeder etwas tun kann. Jeder Mensch in diesem Land kann etwas verändern. Indem wir zum Beispiel Biografiearbeit machen, unsere eigene Familiengeschichte aufarbeiten, indem wir aber auch an unsere eigenen Einstellungen gehen, also uns die Fragen stellen, welche Bilder habe ich im Kopf, wenn ich das Wort Jude höre, welche Assoziationen habe ich, welche Vorurteile habe ich, wie habe ich diese Vorurteile gelernt, wann habe ich etwas über Jüdinnen und Juden gehört, wer hat diese Gerüchte über sie verbreitet. Also dass gerade in diesem Prozess der Biografiearbeit eine Politisierung stattfinden kann, wo man begreift, dass das alles mit mir persönlich zu tun hat. Das ist etwas, was, was ich auf der individuellen Ebene wichtig finde. Aber wenn wir uns das größere Ganze anschauen, gibt es eigentlich so drei Punkte, die mir wichtig sind. Erstens sind es die Sicherheitsbehörden. Wir brauchen in der Polizei und auch bei Gerichten brauchen wir viel mehr Sensibilität für das Thema Antisemitismus und auch Rassismus. Wir brauchen eine, ja, einen viel besseren ähm, Schutz von betroffenen Menschen. Gerade äh, Rassismus und Antisemitismus müssen in der Polizeiausbildung ein Kernthema sein. Ähm, es kann nicht sein, dass man das auf ein Fach reduziert, was interkulturelle Kompetenzen heißt, aber eigentlich dort gar nicht Antisemitismus und Rassismus kritisch gearbeitet wird und Polizeibeamte und Beamtinnen da gar nicht befähigt werden, in ihrem Alltag diese Phänomene zu erkennen und auch dementsprechend zu handeln. Da würde ich mir gerade auf der Ebene dieser Sicherheitsbehörden viel mehr Engagement wünschen und auf der anderen Seite natürlich die Schulen. Dass wir gerade an den Schulen auch viel machen können, viele Begegnungen schaffen können. Mhm. Wir können Erinnerungskultur so gestalten, dass sich alle in der Klasse angesprochen fühlen, dass Rassismus und Antisemitismus in der Schule nicht nur in der Projektwoche behandelt wird, sondern zum Selbstbild einer Schule wird, dass an diesem Phänomen täglich gearbeitet wird und kritisch äh, aufgefangen wird. Also eigentlich müsste man so machen, dass wenn Leute die Schule verlassen, müssten sie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gegen Rassismus und Antisemitismus sein. Das ist so ein langfristiges Ziel, was wir auf jeden Fall so im Auge haben müssten. Und auf der anderen Ebene spielen aber auch ja ähm, so Orte des kollektiven Gedächtnisses eine Rolle. Institutionen, Museen oder NS-Gedenkorte müssten auch ähm, viel mehr Diversität schaffen. Und damit meine ich nicht nur eine personelle Diversität, sondern auch eine Diversität an Zugängen. Und auch eine Diversität an der Frage, wer gestaltet hier eigentlich Geschichte mit? Für wen ist eigentlich Geschichte gedacht und wer darf Geschichte mitgestalten? Wie schaffen wir eigentlich eine Geschichtserzählung, die alle erreicht, wo auch Leute das Gefühl haben, dass sie da mitwirken können, dass sie da mitmachen können? Und ich glaube, dass wir gerade auf diesen strukturellen Ebenen noch eine gewaltige Aufgabe vor uns haben.
1: Ich würde gerne nochmal kurz mit dir auf die individuelle Ebene zu sprechen kommen, weil vielleicht auch viele Leute jetzt uns hier zuhören und so denken, was kann ich eigentlich tun? Ne? Warum ist es wichtig, dass sich jeder, der uns hier zuhört, dass sich jeder einmischt und was kann jeder von uns tun?
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass Antisemitismus kein Spaß ist oder irgendwie so ein, mal so eine Randnotiz oder so, sondern Antisemitismus und Rassismus haben das Potenzial, unsere Gesellschaft zu spalten. Es hat das Potenzial, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu zerstören. Und vor allem bringt es die Gefahr mit, dass sich Menschen angegriffen fühlen und auch in ihrem, in ihrem Gefühl nach Zugehörigkeit und nach Sicherheit. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir uns alle engagieren, weil eben diese Gesellschaft für alle da ist oder für alle da sein sollte. Und ähm, das ja Demokratie und Menschenrechte, die fallen halt nicht vom Himmel. Also man braucht aktive Menschen, die das kreieren, die das gestalten, die das mitmachen. Hm. Da haben wir auch die Möglichkeiten, uns in diesem Land zu engagieren. Durch in Vereine, äh, in Organisationen, an der Schule, auf der Arbeit. Da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Vor allem in den sozialen Medien kann man sich auch engagieren. Also auch wenn es nur Sag ich mal, ein Gegenkommentar ist oder wenn nur es eine, nur eine Haltung ist oder nur eine Position ist. Ähm, auch solche Momente sind einfach wichtig, damit ja Menschen, die diese Gesellschaft spalten wollen, das Gefühl haben, da ist eine Mehrheit, die auch wehrhaft dagegen ist. Und ich wünsche mir auch in diesem Fall, dass wir in unserer Gesellschaft, dass die Trennlinie nicht mehr zwischen Mehrheit und Minderheit ist, sondern die Trennlinie müsste sein zwischen denjenigen, die sich für die Demokratie einsetzen und die, die die Demokratie abschaffen und bekämpfen wollen.
1: Burak, nur zum Ausblick. Jüdisches Leben in Deutschland ist unter einer ständigen Bedrohung. Jeden Tag gibt's Straftaten aus Judenhass. Jüdisches Leben findet vielfach nur hinter Mauern statt, einen Zustand, an den wir uns eigentlich nicht gewöhnen dürfen. Aber es scheint so ein bisschen, dass die Gesellschaft diesen Zustand, diesen Furchterregenden stillschweigend hinnimmt. Was muss passieren aus deiner Sicht, damit Jüdinnen und Juden angstfrei in unserer Gesellschaft leben können?
0: Ich glaube, die große Verantwortung liegt bei der nichtjüdischen Mehrheit. Ähm, häufig erlebe ich es, dass äh, Jüdinnen und Juden mit dem Thema Antisemitismus alleine gelassen werden, aber auch, dass man denkt, ja, das Thema geht halt nur die an und uns gar nichts. Also wir als nichtjüdische Mehrheit müssen da viel mehr Haltung zeigen, viel mehr Kraftanstrengungen zeigen, eben auch mehr Sichtbarkeit zu schaffen, mehr Sicherheit zu schaffen, mehr Schutz zu schaffen. Und gerade halt auch durch diese Sichtbarkeit auch einfach plurale Perspektiven ähm, zuzulassen. Und ich glaube, dass man in diesem Thema gar nicht neutral sein kann oder sich gar nicht zurückziehen kann, weil es halt echt nicht sein kann, dass immer noch 80 Jahre nach dem Nationalsozialismus jede jüdische Einrichtung von einem Polizeiwagen bewacht werden muss oder bewacht wird. Das ist ein Zustand, der für viele Menschen vielleicht was Normales ist, aber das ist für mich überhaupt nicht normal. Also das ist eigentlich etwas, was zeigt, in welchem Zustand wir in unserer Gesellschaft sind und dass wir da alles für tun müssen, damit eines Tages ähm, Jüdinnen und Juden angstfrei hier leben können. Burak,
1: danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war der Pädagoge Burak Yilmaz aus Duisburg. Wenn ihr mehr über ihn und seine Arbeit gegen Antisemitismus erfahren möchtet, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und wenn ihr Fördermitglieder von Dissens seid, habt ihr die Chance, sein Buch Ehrensache Kämpfen gegen Judenhass zu gewinnen. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.